0: Noin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ich treffe mich hier mit der Manuela Friesdorf auf dem bremer Degina Kongress. kongress Erstmal hallo Manuela, grüß dich. Hallo Margot, grüß dich. Die Manuela Friesdorf ähm, kenne ich schon sehr, sehr lange. Und Manuela ist Fachpflegekraft für Notfallpflege, hat viele Jahre die Notaufnahme des, der Universitätsmedizin in Göttingen geleitet, auch lange Jahre die AG Pflege in der DIGINA geleitet und ist jetzt tätig in dem pädagogischen Sektor, leitet die Weiterbildung Notfallpflege Universitätsmedizin Göttingen. Und warum spreche ich mit der Manuela? Weil die Manuela hat so ein Thema, bei dem sie sich ganz besonders engagiert und auskennt und das ist das Thema Resilienz. Manuela, das Thema Resilienz, Resilienz habe ich jetzt schon ganz oft gehört, dieses Wort und ich habe so das Gefühl, es weiß keiner, das so richtig einzuordnen. Was ist denn das überhaupt eigentlich? Kannst du das mal erklären? Was ist Resilienz und warum ist das in der Notaufnahme jetzt so ein Thema? Ja, ob es
1: jetzt in der Notaufnahme, ich hoffe, es wird bald ein Thema in der Notaufnahme, also man ähm, schnappt es überall auf. Ich habe ähm, mich in meiner Bachelorarbeit damit auseinandergesetzt, mit dem Thema Resilienz und ich muss ehrlich zugeben, dass ich vorher gar nicht so richtig wusste, was das ist. Mhm. Resilienz habe ich immer gedacht, oh, das ist immer so, wenn man total entspannt ist und alles schön ist. Aber nein, Resilienz bedeutet eigentlich, wenn man einmal ganz tief unten war an einem Punkt, wo man so für sich nicht mehr weiterkommt oder das mhm. Gefühl hat, es, äh, ich bin total alle, ich bin total fertig, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und wenn man es dann schafft, wieder nach oben zu kommen, dann ist man resilient.
0: Also aus, muss das immer aus eigener Kraft sein oder ist das äh, durchaus auch eine, was Begleitetes?
1: Es kann auch was Begleitetes sein. Ja. Es, es umfasst halt im Prinzip alle Kräfte die man braucht, ob es hm. Familie, Freunde, hm. vielleicht auch die Arbeit, ein Team, wie auch immer. Das umfasst hm. alle Kräfte, die man braucht, um sozusagen wieder ja dahin zu kommen, dass es einem gut geht, dass ja. man auch sagen kann: Mir geht's gut. Ich, ich freue
0: mich. Also es ist alles schön. Hm. Und also kann man das auch so ein bisschen mit Widerstandskraft oder sowas ähm, übersetzen so ein bisschen? Oder ja, also Schon. Ein, auf jeden
1: Fall. Ja. Also man, man sagt ja je resilienter ich bin, umso höher sind meine Widerstandskräfte ja, auch. Ja. Also ich mhm. finde, in diesem Satz ist so, wenn man den jetzt mal so wissenschaftlich untersuchen würde, würde,
0: glaube ich, würde man sich wie so einem Hamster ja. vorkommen. Also aber das gleich, mit das gleichem Erklären. so Genau, ungefähr. ganz genau. Ja, aber dann, dann wird mir auch deutlich, also du hast vorhin gesagt, so man ist da ganz am, wenn man ganz am Boden ist und ich glaube oder meine zu beobachten, dass man das in der Notfallpflege durchaus sieht, so dieses, was man auch versteht unter innerer Kündigung, also dass viele Notfallpflege, Pflegende und auch unsere ärztlichen Kollegen wirklich irgendwie ganz demotiviert und ganz unten sind. Ja, es gibt auf jeden Fall
1: ein paar. Das ja. muss man ganz klar sagen. Also ich will jetzt nicht von vielen sprechen und ich will auch jetzt keine Prozentzahlen nennen. Aber es ist, also wenn man einfach genauer hinhört oder auch mal in sein Team guckt, da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der sich vielleicht, gerade so ziemlich am Boden fühlt, ja. aus den unterschiedlichsten Gründen.
0: Und was würdest du jetzt, jetzt gerade mal speziell auf die Notfallpflege bezogen, vielleicht uns raten, wie können wir unsere Widerstandskräfte, unsere Resilienz positiv beeinflussen, dass uns vielleicht das, das nächste Mal nicht mehr so bestimmte Situationen nicht mehr so runterziehen? Also auf
1: jeden Fall sollte man auf sich hören und mhm. auch das ruhig kundtun, wenn es einem nicht gut geht.
0: Was Zum sind Beispiel das so Signale?
1: Also Signale, dass man sich so matt fühlt, dass man nicht mehr schlafen kann. Also als Beispiel es ist es jetzt einfach mal so ein Beispiel, dass man, wenn man eine belastende Situation erlebt in der Notaufnahme, da mhm. ne, gibt es ja unterschiedliche, sei es äh, eine Reanimation bei einem Kind ist äh, erfolglos oder man, ja, man, man, äh, einen jungen Menschen, der nach einem Verkehrsunfall verstirbt, was einem so ein bisschen mitnimmt und man dann vielleicht auch privat, wenn es einem gerade nicht so gut geht, dass man dann einfach so das Gefühl hat, es zieht einem gerade so den... Boden unter den Füßen ja. weg und dass man dann einfach versucht, das auch offen mitzuteilen, ja, ja. jemanden vielleicht aus dem Team oder in der Familie, dass man vielleicht auch Hilfe oder Unterstützung braucht, dass ähm, man einfach sozusagen versucht, Kräfte zu bündeln, wieder auf den Boden, ja. also mit den Füßen auf den Boden zu kommen.
0: Also wenn, wenn wir jetzt noch mal zu diesen Situationen gucken, die sind vielleicht sonst, wenn ich ein resilienter Mensch bin, sage ich mal eher so, dass ich das registriere und das ist, darf mich ja auch ruhig betreffen. Das ist auch nur menschlich, aber es lässt mich dann vielleicht auch wieder los. Und wenn das eben nicht so ist, dann lässt mich das wahrscheinlich eben auch nicht mehr los. Ich muss dann vielleicht oft drüber nachdenken. Solche Bilder kommen oft wieder hoch und wie du schon sagst, vielleicht auch so Schlaflosigkeit, mhm. solche Symptome. Welche Maßnahmen können wir in, der, in unserem Team in der Notaufnahme ergreifen, um uns da vielleicht auch im Team zu stärken?
1: Also ich finde ja, oder ich bin absoluter Verfechter davon, dass man ähm, ja, nach so einer belastenden Situation offen im Team darüber spricht. Und also von, von Debriefing
0: oder? Genau. Mhm. Einfach auch
1: sagt, das war jetzt alles ganz schlimm und das ist alles ganz furchtbar. Gibt es irgendjemanden, dem es nicht so gut geht? Wenn ja. man jetzt so einen Leader im Team hat oder selbst als Leitung oder wie auch mhm. immer, um die Mitarbeiter aufzufangen oder die Kollegen aufzufangen, dass man das einfach offen anspricht und ja, dass man ja. auch im Rahmen zum Beispiel von Supervisionen drüber sprechen kann. Mhm. Da Resilienz begegnet uns ja nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch im Privatleben. Ne? Das heißt, es kann natürlich auch eine Situation im Privatleben geben, die mich gerade runterzieht mhm. und ich es aus eigener Kraft vielleicht gerade nicht mehr schaffe, resilient zu werden.
0: Ich glaube, wir haben ja oftmals... Äh, äh, aus der, also aus dieser... Ähm, Belastungssituationen genau, herauszukommen. Entschuldigung, genau. Ja, mach nicht. Wir haben ja oftmals so diese, wenn wir von Debriefing sprechen, dann ist es häufig eher so fachlich getriggert. So, was kann man aus der fachlichen Seite besser machen? Also da würdest du schon auch raten, mal auch als Leitung oder vielleicht Teammitglied sehr hellhörig zu werden und zu gucken, brauchen wir vielleicht eine Art Debriefing auf dem, sage ich mal, auf der Gefühls- und Erlebensebene, dass man das mitteilen kann? Also auf jeden Fall. Und ich bin ja, ich denke auch immer so, gerade wir
1: Pflege Kräfte. Wir haben das in unserer Ausbildung gelernt, so empathisch zu sein. Also empathisch auch gegenüber Patienten sowieso, das ist ja unser Hauptaugenmerk, aber auch sollte man vielleicht auch als Leitung gerade so im Hinblick auf meine Mitarbeiter, also dass ich sozusagen auch diese Empathie gegenüber meinem Team habe, weil ich kenne ja, also normalerweise ist es ja so, dass man Teammitglieder sehr gut kennt mhm. und dass man da schon mitkriegt, wenn es einem vielleicht auch nicht so gut geht, dass man dann auch vielleicht auch als Leitung dann auch mal hingeht und sagt, Mensch, was ist los mit dir?
0: Ja, ja und ich denke, Mensch, der arbeitet hier in der Notaufnahme, das muss er eigentlich mitbringen oder so. Genau, oder? Eben. Ich glaube, da müssen das wir ist auch Führungen, ja. ja, wir müssen, glaube ich, auch Führung da nochmal ganz anders denken. Jetzt hast du auch noch mal den privaten Bereich angesprochen, der dienstliche und der private Bereich, also jemand, der eine 100% Stelle hat, der ist ja unheimlich viel äh, im ja. Dienst, also mhm. das ist ja ein Riesenanteil. Das beeinflusst sich auf jeden Fall gegenseitig. Was kann ich jetzt vielleicht im privaten Bereich, gibt es da Sachen, die du einem raten würdest, was kann ich da tun im privaten Bereich, um vielleicht dann auch für die Arbeit resilienter zu werden?
1: Also auf jeden Fall sollte man einen Ausgleich zur Arbeit haben. Ja. Also das fängt bei der Familie an, wenn man ein, ja, ein, ein gut funktionierendes Familienleben, einen gut funktionierenden Freundeskreis, wenn es jetzt nicht unbedingt die Familie ist, die vielleicht auch am Wohnort äh, ist, zu der man sich auch mal zurückziehen kann, dann auch Freundeskreis, ja, dass man einen Austausch hat dass man sicherlich auch sich mit den Kollegen austauscht. Und viele machen es ja auch, dass sie zum Beispiel sagen, oh, noch mal vor der Tür eben eine rauchen. Hm. Also das ist so für mich immer so ein ganz äh, gutes Beispiel. Aber ich finde auch, Hobbys sind zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und da kommt es nicht drauf an, äh, ins Fitnessstudio zu rennen und sich das irgendwie alles von der Seele zu laufen oder wie auch immer. Sondern es kann auch mal ganz toll sein, wenn man, ähm, keine Ahnung, äh, Briefmarken, sammeln. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wie sagt, eine, auch ein Hobby sagt eine Freundin von mir immer, Steine <lacht> also
0: ja, Jeder hat da so sowas, seins. Ne? Jeder hat muss so seins. finden für sich selbst. Genau.
1: Also, dass man einfach ein Hobby hat. Einfach noch ein, ein, ein Standbein und nicht nur die Arbeit. Auch wenn man eine 100% Stelle hat, ist das halt noch umso wichtiger. Dann finde ich es zum Beispiel Teilzeitarbeit. Ja? Mhm. Ich finde, viele, die in Teilzeit arbeiten, die machen das ja nicht ohne Grund. Ja. Muss man ja ganz klar sagen, ja, das ist auch kein finanzieller Anreiz, Teilzeit zu arbeiten, ja? sondern man, 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 sagt es vielleicht auch, weil ich es einfach nicht schaffe, jeden Tag hier in die Notaufnahme zu kommen. Mhm. Ich kann das nicht. Und das äußert kaum jemand. Es ja. äußert wirklich kaum jemand. Mir ist es hat jetzt vielleicht
0: Angst, das ist eine Schwäche. Ne? Ja, es ist,
1: aber ja. das ist absolut keine Schwäche. Ja. Ich ja. finde, das ist eine absolute Stärke, das zu sagen und mhm. sich auch einfach damit so hinzustellen. Weil ich finde, das, das hat auch was von Standing. Und das ja, ist, finde Fall. ich, ganz, ganz wichtig. Warum darf ich das nicht sagen? Ja. Also ist es doch völlig okay. Aber wenn ich dann in der Notaufnahme bin... Dann
0: funktioniere ich. Und so soll es ja auch sein. Das fällt mir oft bei Teilzeitkräften auf, dass die bringen so eine ganz andere Haltung häufig mit. Die bringen eine gute Laune mit. Ähm, oftmals, also das kann man sicherlich nicht für Allgemeinen, aber oftmals anders als der, der jetzt wirklich jeden Tag da reinkommt. Ja. Ne? Ja. Ja, und auch wieder, finde ich, ein Stück weit Führungsaufgabe, wenn jetzt jemand ähm, für sich entdeckt hat, er hat jetzt nun mal einen wiederkehrenden Termin zu dem, er, und wenn das, was weiß ich, der Häkelclub abends ist oder ähm, des Boxen <lacht> ja. abends, dass man als Leitung auch durchaus versuchen sollte, den Mitarbeitern das zu ermöglichen. Weil das letztendlich nützt es uns nachher im Team und ähm, nützt dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber. Ne?
1: Ja, ja, ich finde zum Beispiel, auch wenn man... Ähm ja, wenn man merkt, dass es einem Kollegen vielleicht gerade mal nicht so gut geht und einer Kollegin, dass man, wenn man dann im Gespräch herausfindet, dass sie auch gerade sehr belastet sind, dass man dann vielleicht auch mal vorschlägt, möchtest du vielleicht mal eine Zeit lang, wenn es machbar ist, ist natürlich auch finanziell oftmals nicht möglich, mhm. das muss man natürlich sagen, wenn du vielleicht einfach mal, was weiß ich, für drei Monate Teilzeit
0: arbeitest ja. oder so. Oder ja. vielleicht auch ein anderes Schichtmodell. Oder ein oder so. anderes mhm.
1: Schichtmodell, also dass man versucht, wirklich Möglichkeiten zu finden, um ähm, diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterinnen einfach so aus diesem Happenstarad rauszubekommen. Mhm. Oftmals sehen sie ja keine Möglichkeiten, weil sie dann vielleicht auch sagen, ach, wir sind sowieso so schlecht besetzt und ja. hin und her. Und wenn ich jetzt noch frage, nee, davon muss man ab. Sondern ja. man muss sagen, wir versuchen das und wir werden das auch schaffen. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was man ja gut im Team besprechen kann, dass alle an einem Strang ziehen. Weil mhm. letztendlich muss man ja sagen, kann es jeden treffen.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist wichtig, es gibt bestimmt einige Faktoren, die auch innerhalb der Dienstzeit halt, wie du es schon angesprochen hast, ähm, sei das heißt, es ein Debriefing oder dass man auch darauf achtet, dass die Leute wirklich ihre Pausen entsprechend nehmen können, die ja die eigene Stärke und Widerstandskraft letztendlich auch, auch ähm, unterstützen. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er würde sich ganz gerne noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Resilienz beschäftigen, also auch Maßnahmen oder vielleicht auch so Fortbildungsmöglichkeiten. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo man sich hinwenden kann oder was man da tun kann, um sich mit dem Thema noch mal intensiver zu befassen?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Literatur, wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch eine Menge Literatur, wo man denkt, okay, also ich würde jetzt sagen, es ist nicht jetzt unbedingt ja, die Brigitte, mhm. die ab und an auch mal drüber berichtet, wobei das natürlich nicht immer schlecht ist, das will ich jetzt nicht damit sagen. Aber es gibt schon Fachbücher ähm, ja. dazu. Ich weiß, dass es äh, Kliniken gibt, die ähm, auch Kurse anbieten, so ein mhm. Fort- und Weiterbildungsprogramm. Ich weiß aber auch, dass es nicht jede Klinik macht, aber es gibt schon einen Großteil. Also ich denke, dass es vielleicht ganz gut wäre, sich mal an den eigenen Arbeitgeber zu wenden. Mhm. Weil da finde ich es ja auch gerade wichtig, dass sie sowas anbieten, einfach für ihre Mitarbeiter. Und das ist auch ganz egal, in welcher Abteilung man arbeitet. Ja. Und auch ganz egal, welche Berufsgruppe.
0: Ja, oder vielleicht mal ich den Fortbildungswunsch dann auch anzumelden, wenn man den halt. hat. Ne? Genau. Merkt, es oder einfach, einfach sagen,
1: wäre das nicht mal etwas. Ja. Ansonsten ja, googeln. Also es, es gibt auf jeden Fall schon eine Menge Angebote,
0: aber jetzt sozusagen den Tipp schlecht. Den habe ich. Aber vielleicht können wir ähm, im Anschluss an den Podcast auf der Homepage 112 Podcast mal was verlinken, dass wir vielleicht so ein, zwei Literaturhinweise da einstellen, wo du sagst, du hast dich ja mit deiner, in deiner Bachelorarbeit da intensiv mhm. mit beschäftigt und hast sicherlich auch eine lange genau. Literaturrecherche <lacht> gemacht, kann ich mir gut vorstellen und das ja. auch gelesen, dass du vielleicht so gerade äh, auch was, was Spezielles, was vielleicht so noch ein bisschen mehr in die Richtung Notfallpflege geht, weil ich glaube, da ist es oft so, naja, das sind einmal nett gemeinte Tipps, aber der nächste Patient steht schon wieder vor der Tür und ist ein bisschen an der Realität vorbei. Das ist ja häufig die Kritik an solchen Sachen. Vielleicht finden wir zusammen da was, was wir da einfach nochmal verlinken können. Und, ähm, auf jeden Fall. Und die, die Hörer dann nochmal runter. Ah, da bin ich mir sicher, dass wir da was <lacht> da finden. wir bestimmt was. Ja, super. Also das ist schon mal ein toller Einblick gewesen in das Thema Resilienz, Manuela. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Und ich denke, wir werden uns bestimmt nochmal zu einem nächsten Podcast treffen. Ja, dann und dann wünsche ich dir viel Spaß auf dem Kongress hier. In Bremen. Danke, Vielen Dank. Margot. Vielen Dank.